0: Jetzt läuft die Viererkette, der FCA-Podcast, der Augsburger Allgemein.
1: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zur Viererkette, dem Podcast der Augsburger Allgemein bezüglich des besten Fußballvereins in ganz Augsburg, dem FC Augsburg. Hallo an meinen Kollegen Johannes Graf. Servus, Flo. Und Grüße von mir, Florian Eiserle. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und es gibt Historisches, zumindest was auf diese Saison gemünzt werden kann, zu vermelden. Der FC Augsburg hat in Köln den ersten Auswärtssieg eingefahren. 2 zu 0 am Freitagabend dieses. Hat ein bisschen gedauert in dem Jahr. Februar, glaube ich, war es. Letztes Mal
0: auswärts gewonnen und ähm, jetzt in Köln. Aber sie haben das absolut verdient, der FC Augsburg, haben eine überzeugende Leistung gezeigt. Und entsprechend war groß der Jubel nach
1: diesem Historischen Erfolg in diesem Jahr. Definitiv historischer Erfolg. Hahn und Dorsch haben die Tore gemacht. Und damit kommen wir gleich zu unserer ersten Kategorie. <Musik> die wir ganz Kafkaesk ohne weitere Vorankündigungen direkt vorziehen, nämlich den Mann des Spiels. Das ist auch keine große Überraschung, wer bei diesem Spiel Mann des Spiels war. Niklas Dorsch hat das 1-0 eingeleitet, den besten Stile von Daniel Bayer, den Ball im Gegenpressing sozusagen abgefangen. Dann das Ding eingeleitet, was Hahn gemacht hat und das 2-0 ja, kommt zumindest in die Vorauswahl zum Tor des Monats mindestens. Absolut, war
0: überragender Spieler gegen Köln, hat mich auch stark an diese U21-EM erinnert, die du auch immer wiederholst. Wenn wir über Niklas Dor sprechen, hat wirklich ein starkes Spiel gemacht. Ich würde es auch gar nicht nur an diesen zwei Szenen festmachen, an diese Einleitung des ähm, 1 zu 0 und an dem 2 zu 0, sondern auch in der ersten Hälfte war er schon einfach von Anfang an im Spiel drin, hat viele Zweikämpfe gewonnen, hat gute Ballaktionen gehabt, gutes Passspiel und deswegen äh, nicht nur wegen der entscheidenden Szenen, sondern auch wegen der Szenen drumherum wirklich der Mann des Spiels.
1: Und der Style kommt ja nicht mit der Polizei... Hat man auch gesehen. Niklas Dorsch, nicht nur wegen seiner beiden Torbeteiligungen äh, sehr auffällig, sondern auch, weil er das Wasserstoffperoxid hat wirken lassen an seinem Haupthaar.
0: Ja, man hat sich das gewundert. Wer steht denn eigentlich unten auf dem Platz? Seit wann hat denn der FC Augsburg einen blonden Spieler? Und dann hat sich das äh, herauskristallisiert. Es ist Niklas Dorsch. Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten. Muss ja nicht jeder gut finden. Ja, aber. Er hat
1: ja gesagt, es muss nicht den Journalisten gefallen, sondern den Ladies.
0: Yeah, yeah, yeah. <lacht> Und dann hoffen wir mal, dass er nicht nur bei den Ladies Erfolg hat, sondern auch weiterhin beim FCA mit dieser stylischen Frise und es gab doch mal bei der EM diesen wie war das denn mit den Portugiesen, die dann alle die blonde waren, Frisur hatten? Das
1: waren die Rumänen bei der irgendeiner WM- ich glaube, ich glaube 94, 98, weiß ich nicht, irgendwann in den 90ern, die sensationellerweise das Viertelfinale oder sowas klar gemacht haben und dann auf die Mega-Idee gekommen sind, die Haare blond lassen. Und deswegen freuen wir uns jetzt schon alle, wenn künftig die FCA-Spiele alle blond auflaufen werden. Das ist so. Ja, es gibt Trends, da muss man als Fußballspieler dabei sein, zum Beispiel im Winter nach Abu Dhabi fliegen und, wenn man sich das jetzt durchsetzt, zwingend notwendig äh, blondieren. Nicht
0: <lacht> nur goldene Steaks, sondern auch goldene Haare.
1: Das ist so. Ja, was man halt in den 90ern so gemacht hat. Aber nee, Nee, Dorsch, nicht nur, wie gesagt, wegen der Friese, auch wegen dieses Tores. Und ich muss sagen, der Jubel, das war jetzt nicht, also es war ja wirklich ein Megator. Also ich würde sagen, das schönste Tor aus FCA-Sicht, in der mindestens diese Saison, wenn nicht diesen Kalenderjahres, aus 30 Metern in den Winkel gezimmert. Und es gibt manche, die würden dann emotionaler und überraschter reagieren. So nach dem Motto, hey, Wahnsinn, irre, ich hab, aber Dorsch war jetzt nicht wirklich überrascht von sich. Ich würde
0: sagen, der Jubel war abgehoben, um es mal so zu sagen. Die Spieler haben ihn in die Höhe gehoben und es hatte schon sowas von dem König oder dem Feldherrn, der irgendwie aufs Schild gehoben wird, er hatte schon sehr, sehr cool hingenommen. Man könnte meinen, er hat sich vorher schon mal Gedanken gemacht, wie er dein erstes Tor für den FCA feiern wird. Und deswegen, es hat schon sehr überzeugt gewirkt.
1: ist mhm. also auf alle Fälle ein Jubel, der es vielleicht ins nächste FIFA-Spiel schaffen könnte. Noch dazu passt es ja eigentlich auch nach dem Spiel Niklas Dorsch der beansprucht jetzt nicht nur auf dem Feld eine Führungsrolle. Wir haben ja letzte Woche schon darüber gesprochen, dass er nach der Partie gegen Bochum gesagt hat, erste Halbzeit geht überhaupt gar nicht. Und haben uns noch ein bisschen gewundert, weil okay, kann man machen, aber muss halt auch die Leistung dahinter stehen. Die war zumindest bis zu diesem Bochum-Spiel zumindest ansteigend, aber noch nicht so, dass man gesagt hätte, der kann sich jetzt da definitiv rauslehnen. Das hat sich mit dem Köln-Spiel ein bisschen geändert. Aber man merkt, er will auf dem Feld vorangehen und auch abseits. Ja.
0: Ja, er ist schon mit gutem Selbstvertrauen ausgestattet, würde ich sagen. Er Selbstbewusstsein. Er gab nach dem Spieler ein Interview und hat er gesagt, ich habe in der Halbzeit gesagt zu den Jungs, sie sollen ruhig bleiben könnte auch der Trainer machen, aber wenn das Niklas Dorsch macht, auch okay, also er wächst jetzt schon in diese Führungsrolle rein, in diese, diese Führungsrolle wird ihm auch gegeben, das war ja von Anfang an der Plan, als man ihn verpflichtet hat, dieses, äh, ja, wir sehen Niklas Dorsch als künftigen Fixpunkt im zentralen Mittelfeld und äh, ich glaube, jetzt wächst er schon in diese Rolle rein, er wird nicht nur auf dem Platz selbstbewusster, er wird auch außerhalb des Platzes selbstbewusster und tritt so ein bisschen in die Fußstapfen von Rafael Kikiewicz.
1: Ja, der wahrscheinlich froh sein wird, dass es jetzt noch einen zweiten gibt, der außer ihm noch die Klappe aufmacht, weil wie das umschwenken kann. Bei Gikiewicz, wenn man den Mund aufmacht und Missstände zu Recht, muss man sagen, anspricht, das haben wir ja auch gehört, vernommen, dass manche in der Mannschaft das nicht mehr so supi finden, dass Gikiewicz nach jedem Spiel vor dem Mikrofon steht, vor allem weil er halt seine Leistung noch nicht der, der Vorsaison angeglichen hat.
0: Aber vielleicht ist er auch ganz glücklich damit, der Rafal dass er jetzt eben nicht mehr so im öffentlichen Interesse steht und dass er sich jetzt wieder mehr auf seine sportlichen Aufgaben konzentrieren Oder nicht mehr kann. alleine. ja, nicht Oder mehr nicht alleine. mehr alleine, genau. genau. Und dass er eben nicht mehr jedes Mal gefragt wird nach seiner Meinung, sondern dass er jetzt wirklich auf den Platz, auf das Spiel konzentrieren kann. Und ich glaube, das war jetzt seiner Leistung jetzt auch nicht unbedingt, äh,
1: hat, hat ihr nicht unbedingt geschadet in Köln. Ich glaube auch, ja. Also das ist diese Rolle, die man sich von Niklas Dorsch erwartet hat. Am Freitag hat er zum ersten Mal so gespielt, würde ich sagen, wie man sich das von ihm erhofft hat. Also so natürlich muss jetzt auch nicht der Benchmark sein, dass er jedes Mal so auftritt, aber sagen wir vom ganzen Auftreten, von dem Wirken auf dem Platz, auch von der Präsenz her, war das schon sehr, sehr in Richtung äh, Daniel bayer -artig. Er war der Chef auf dem Platz, kann ja. man so sagen, ja. Und das soll er auch sein. Damit kommen wir, Ratz, die fatz, zur zweiten Rubrik, nämlich wenn dieses Spiel ein Song wäre. Das ist diesmal von der 60er Jahre British RB Band, kann man glaube ich sagen. The Animals mit We Gotta Get Out of This Place. The Animals, warum? Weil. Boah, du stellst <lacht> mir Fragen. Du die wirst Animas, mir bestimmt gleich erklären. The Animals, weil Hahn und Dorsch die Tore gegen den ah, Geisbock gemacht hat. Es ja, ist verrückt. Jetzt, ja. jetzt, 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 jetzt. Genau, also die Animals haben uns... Demnächst in, die Gorillas oder wie ist es äh, dann? Ja, stimmt. Ich <lacht> <lacht> weiß nicht, wer Gorilla... Kevin Vogt spielt da jetzt in, immer noch in Laufenheim. weiß nicht, wer da, wer da noch... Rolf Felscher gab es früher mal, der, wer dann sowas. Nein, die Animals haben den FC Augsburg drei wichtige Punkte beschert, so... Allerdings, we gotta get out of this place, so richtig viel nach vorne ist jetzt tabellarisch nicht passiert, was ja schon bemerkenswert ist, der FC Augsburg immer noch auf 16, allerdings, es ist wirklich eine sehr ungewöhnliche Tabellenkonstellation, der Abstand zwischen Platz 16, auf dem der FC Augsburg liegt und Platz 17, auf dem Bielefeld liegt, das sind 6 Punkte und der Abstand zwischen dem FC Augsburg von Platz 16 und dem Siebten, auf dem Leipzig sitzt, 5 Punkte.
0: Ja, ich würde sagen, der FC Augsburg hat jetzt in dieser Hinrunde gerade noch die Kurve bekommen. Es war wirklich die Gefahr da, dass du diesen Anschluss da verpasst ans Mittelfeld. Und sie haben jetzt wirklich gut gespielt in den vergangenen Wochen. Ähm, auch gegen Bochum, finde ich, haben sie ordentlich gespielt, auch wenn sie verloren haben. Aber es ist echt interessant, wie eng es jetzt in der Bundesliga ist und dass der FC Augsburg zum Glück jetzt äh, die Punkte geholt hat, um dran zu bleiben. Aber man merkt es da dann? sie holen den Punkt, sie gewinnen und trotzdem tut sich in der Tabelle nicht viel, weil eben auch die Konkurrenten gewinnen. Und deswegen sind jetzt gerade die letzten beiden Spiele in diesem Jahr gegen Leipzig und gegen Fürth auch wieder von hoher Bedeutung.
1: Hm. Man kann es auch so sehen, die Abstiegsregion geht jetzt fast bis Platz 7, wenn es doof läuft für einige Beteiligte. Wer steht immer. auf Platz 7? Auf Platz 7 stehen äh, die RBs aus Leipzig. Ja, dann ja. klarer Abstiegskandidat. <lacht> genau, ist für mich immer schon klarer Abstiegskandidat gewesen. Also es kann sehr schnell sich alles drehen. Es gab jetzt sehr lange Stagnation eigentlich im Tabellenkeller mit dem FCA. Aber wenn die Animals nochmal äh, den Drang verspüren, nach hinten rauszukommen, wer weiß, woran es da noch hingeht. Sechs Punkte sind noch zu holen, Leipzig und Fürth.
0: Größer könnten die Gegensätze, glaube ich, nicht sein in diesen letzten beiden Partien dieses Jahres. Gegen Leipzig überragende Mannschaft, auch wenn sie jetzt den sportlichen Erfolg nicht hatten in den vergangenen Wochen, aber man hat es gemerkt mit Tedesco, Trainereffekt. Ähm, leider für den FCA hat man den Trainer jetzt noch gewechselt vor der Winterpause. Mir wäre es ganz recht gewesen, wenn sie damit noch gewartet hätten. Aber Leipzig ist einfach von der Besetzung, vom Kader, äh, wirklich eine ausgezeichnete Mannschaft. Und auch mit dem Kunku haben sie den überragenden mhm. Spieler dieser Saison, finde ich.
1: Ja, er Erinnert mich an etwas, was unser ehemaliger Kollege Wolfgang Langner immer über Nico Krobatsch gesagt hat, als er noch Bayern-Trainer war und Wolfgang Langner immer gesagt er hofft, dass Bayern den Trainer noch ganz lange hat. <lacht> also wir hätten auch zum Beispiel. Jesse Marsch wäre schön gewesen, ja, wenn er noch länger Trainer Ein Spiel hätten Sie wäre. noch warten können, bitte, ja. Jesse Marsch sitzt jetzt zu Hause und Dominik Tedesco. Mal gucken, auch interessantes Konzept, weil er bei Schalke, finde ich, die Punkte waren immer ein bisschen über dem, was die Mannschaft eigentlich gezeigt hat. Also mich hat er da nicht so wirklich äh, nicht wirklich überzeugen können. Ich ja.
0: finde, es war relativ biederer Fußball, den Schalke immer gespielt mhm. hat. Die haben zwar erfolgreich gespielt, gerade im ersten Jahr, als er da war, haben immer irgendwie 1 zu 0 gewonnen, 2 zu 1. Das war jetzt nie irgendwie spielerisch unglaublich schön anzuschauen, was ja eigentlich im Widerspruch zum Leipziger Spiel steht, weil das schon eigentlich so ein temporeiches, technisches, schönes Spiel ist. Aber vielleicht ist er einfach entwicklungsfähig und er wird schon die richtigen Worte gefunden haben, um die Leipziger Verantwortlichen zu überzeugen von sich.
1: Er hat ja bei seiner Vorstellung bei Spartak Moskau erzählt, dass er immer sehr gerne bei Traditionsvereinen ist, also bei Aue, bei Schalke, bei Moskau jetzt. Und es ist ihm schon wichtig. Und da sagen wir... Deswegen jetzt Leipzig. <lacht> Herzlichen Glückwunsch Leipzig. Es ist aus FC Augsburgs Sicht insofern noch ein besonderes Spiel oder für Markus Weinziel, muss man sagen, ein besonderes Spiel, weil Domenico Tedesco sein direkter Nachfolger bei Schalke war damals. Dass also man hat ihn sozusagen gefeuert, um sich Tedesco aus Aue damals zu holen. Auch interessant.
0: Wie immer einer der ganz vielen <lacht> Nebenaspekte dieses Spiels. Ähm, aber wir wissen,
1: was ist das Wichtigste? Die drei Punkte auf dem Platz und so. Genau. Äh, okay. Ja, es äh, sind Geschichten, wo nur der Fußball schreibt, glaube ich. Und der Handball und der Volleyball <lacht> und äh, überhaupt. Was gibt es noch zu sagen? Gegen Leipzig wird Jeffrey Leo fehlen. Fünfte gelbe Karte. Ich glaube, gefühlt alle fünf wegen Meckerns tut absolut weh
0: hat sich ja jetzt nach seiner Corona Erkrankung wieder in die Mannschaft gespielt oder ist zurückgekommen und man hat schon gesehen jetzt einfach die Innenverteidigung was von welche Stabilität die vermittelt hat jetzt in Köln also Oxford fand ich auch wieder überragend Leo auch stark die beiden die harmonieren da einfach und es gibt einfach der Mannschaft Sicherheit. Und jetzt tut es schon weh, dass Schäffler Hoveleo gegen Leipzig fehlen wird. Wahrscheinlich rückt dann Frederik Winter in die Mannschaft. Ähm, ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass Felix Udoke mit dabei ist. Könnte sein, aber ich glaube jetzt nicht, äh, dass er spielen wird. Also deswegen tut schon weh gegen Leipzig. Aber ich könnte mir vorstellen, dass dann die Konzentration wirklich voll auf diesem Spiel am Samstag in Fürth gelegt wird, weil da geht es wirklich darum.
1: Noch mal eine richtig gute Marke zu setzen. Mhm. Oxford, der sich in Köln ein paar Beefs mit äh, Giekewitsch geleistet hat. Ne? Die waren zwei, dreimal, einmal einmal hat Giekewitsch, glaube ich, geschrien, hat er zumindest gesagt, dass er wegbleiben soll, Oxford, und er ist da geblieben. Und dann gab es noch zwei, drei andere Szenen, wo die beiden sich so ein bisschen in die Quere gekommen sind. Ja,
0: und es war nicht zum ersten Mal in dieser Saison, glaube ich, mich zu erinnern. Ähm, ich glaube, es war aus Bayern-Spiel, wo sie auch nicht immer so richtig hundertprozentig einig waren. Da wollte Gigi jetzt den Ball nehmen. Rhys Oxford hat ihn dann weggeschlagen. Also die zwei, bisher ist es immer gut gegangen, <lacht> aber sie waren nicht immer einer Meinung. Ähm, wenn der FCR dann trotzdem zu Null
1: spielt, dann äh, soll mhm. es uns recht sein. Die polnisch-englische Verständigung in der Verteidigung, das sollte vielleicht noch besser werden. Sonst, sehr viel Feines aus Köln mitgenommen. Wir müssen noch über ein Nicht-FCA-Thema sprechen, was aber, glaube ich, auch prominent diskutiert wird, Joshua Kimmich. Joshua Kimmich ist, wie wir alle wissen, seit Anfang November im Quarantänestand, nachdem er sich zuerst als Kontaktperson erwiesen hat und dann eine Corona-Infektion geholt hat. Jetzt hat er gesagt, er gilt zwar jetzt bald als genesen, kann, wie wir alle wissen, auch noch nicht mit trainieren, weil er noch Ablagerungen in der Lunge hat, also die Spätfolgen von äh, Corona. Ist natürlich immer ein bisschen schwierig, finde ich, weil man, das ist jetzt erstmal ein 26-Jähriger, der wie viele andere 26-Jährige die freie Entscheidung hat, die äh, da lautet, impfe mich oder impfe mich nicht. Bei ihm ist er natürlich sehr prominent, zum einen, weil er im Nationalspiel ist, zum anderen, weil er diese wiki Corona-Geschichte gemacht hat. Jetzt hat er gesagt, er wird sich nachher auch impfen lassen. Ja, was sagen wir dazu?
0: Ich sag mal, du warst mal jung, ich war mal jung, wir <lacht> wissen alle, wie das ist, wenn man jung ist, dann dauert es vielleicht ein bisschen, bis man zu einer bestimmten Entscheidung kommt und Erkenntnisse gewinnt und äh, ich sag mal, bei ihm hat es ein bisschen länger gedauert, aber er hat jetzt dann doch äh, sich durchgerungen, sich impfen zu lassen, nachdem er über irgendwelche Sachen schwadroniert hat von Langzeitfolgen bei Impfungen etc. Also deswegen ähm, sind wir mal froh, dass die Erkenntnis jetzt gewonnen wurde ähm, bei ihm und ähm, ich habe es schon mal in einem Kommentar geschrieben, ich glaube, äh, er hat vielen einen Bärendienst erwiesen, im, im wahrsten Sinn des Wortes, weil er einfach das Beispiel
1: ist, äh, dass man doch irgendwann mal zu der Erkenntnis kommen kann, dass Impfen doch nicht so ganz verkehrt ist. Und auch bezeichnen ne, für alle 45-jährigen Biertrinker, die sagen, ich gehe ja zweimal die Woche laufen und habe deswegen ein super Abwehrsystem. Ja, das, ich glaube, das trifft auf Joshua Kimmich mindestens zu, dass er zweimal die Woche laufen geht. Und ich würde behaupten, dass er noch fitter ist als die meisten 45-jährigen Biertrinker, die sich auf Facebook mit äh, meinem eigener Körper, meine eigenen Abwehrkräfte Brüsten, ja, auch der hat es gemerkt und äh, toi, 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 es scheint danach auszusehen, dass es nichts Langfristiges ist, wünschen wir ihm an dieser Stelle.
0: Wir wünschen ihm auf jeden Fall gute Besserung genau. und ähm, eins muss man auch ganz klar sagen, Schadenfreude in jeglicher Hinsicht ist da absolut fehl am Platz, also da geht es um Gesundheit und äh, deswegen, äh, kein Mensch soll von Corona betroffen sein, aber vielleicht hätte man ja früher andere
1: Wege gefunden, um das zu verhindern. Ich glaube, die Erkenntnis ist mittlerweile bei ihm gereift, ja. So, das war's in der letzten Folge dieses Jahres, wenn nicht noch das Christmas Special kommen würde, nächste Woche. Äh, halt, ho, ho, ho. <lacht> haltet euch bereit fürs große Christmas Special. Wir haben schon ganz viele Dinge vorbereitet. Nein, es wird erst ganz klein wenig besondere Folge werden. Ich hoffe, ihr schaltet weiterhin fleißig zu und ein. Wir sagen vielen Dank von Johannes Graf. Bitte, bitte. Und von mir, Florian Eisele. Gerne auch, wie immer, das Ganze abonnierenderweise auf den diversen Kanälen, auf Spotify, Apple Music und äh, bei uns im Webplayer sich anhören. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
0: Das war die Viererkette, der FCA-Podcast, der Augsburger Allgemein.